0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e você está no Imigrantes, o podcast que, que conta a história de brasileiros e suas aventuras fora do país. Bom, antes da gente começar, eu vou ter que parar e pedir um favor para você que está tá me vendo aqui no YouTube. Se você não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, deixe seu like, faz um comentário, isso ajuda o canal a crescer. Se você está me ouvindo pelo Spotify ou pelo Apple Podcast. Também vai lá, se inscreve no canal para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Sou aí pessoal, conto com vocês. Dito isso, bora começar o episódio de hoje. Vai ser super bacana, a gente vai bater um papo com o Bruno Drummond. Mas antes disso, vou voltar no episódio anterior. Né? A gente bateu um papo com o Samuelson Drummond e a gente falou bastante sobre finanças pessoais e como investir aqui nos Estados Unidos. Hoje o papo é com o Bruno Drummond, que pelo que eu sei não é parente do Samuelson, vou entender isso aí de verdade, se é ou não é, né? é. Mas a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver, eles estão super ligados. Né? O Samuelson falou aqui de investimento, de finanças pessoais, o Bruno vai vir aqui falar de contabilidade, tributação, etc. É, principalmente para você que é empresário ou quer é empreender aqui nos Estados Unidos, é super importante saber como funciona para evitar maiores problemas aqui na, na, na operação do seu, no seu dia a dia. O Bruno já está aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos e desde 2009 ele é cofundador da Drummond Advisors, que é uma empresa que presta serviços financeiros como contabilidade, tributário e jurídico. Bruno,
1: prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Juliano, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão escutando a gente pelas plataformas, YouTube e, e toda a plataforma de podcast. Muito obrigado pelo convite, fico honrado estar aqui hoje e poder adicionar um pouquinho, da, né, falar da nossa história, do que a gente fez, do que a gente está fazendo, o que é bom fazer, o que dá errado e hum, vamos lá.
0: Exatamente, legal, bacana. Mas Bruno, antes da gente começar então, eu sempre peço para o convidado contar um pouquinho da, da sua história, né? como é que você chegou até aqui, uma versão resumida para a gente.
1: Uh... Resumir 23 anos de vida nos Estados Unidos, é, em alguns minutos vai ser difícil, mas eu vou tentar, tá? eu cheguei aqui em 2000, uh, vim para cá para estudar inglês, naquela época eu tava, eu trabalhava numa empresa uh, de tecnologia no Brasil e tive, tive a oportunidade de vir para cá estudar inglês por seis meses, quando eu cheguei aqui eu tive a oportunidade de, de ser contratado pela mesma função que eu estava trabalhando no Brasil. Uhum. E de lá para cá eu vim, né, nos meus primeiros cinco anos de, de vida aqui nos Estados Unidos, a gente foi mudando de visto para visto, uh, já tive mais de 20 vistos americanos aqui. E durante o, os primeiros três anos, a primeira coisa que você tinha, tinha que fazer é terminar uma coisa que eu tinha começado, né, que era uhum. a, minha, a minha graduação no Brasil. Terminei aqui com finanças e. Uhum. E naquele exercício eu fui movendo, né? Eu terminei, eu era eu era uma carreira de farinha de que eu não tinha nenhum aptidão para aquilo, não tinha interesse. Uhum. E depois eu comecei a falar assim: ah, eu acho que eu vou tentar fazer uma coisa que seja mais interessante, provavelmente contabilidade fiscal, entender um pouco mais. Sou de família de advogados, então é uma coisa que eu não tinha, não tinha vontade de ser advogado. Uhum. e ler para frente depois de 2003 2003 eu me formei em finanças é, para onde que você foi Bruno qual cidade eu fui eu, eu moro morei 23 anos em Boston hoje eu tô a gente mudou para a família para um lugar mais mais sul South Carolina até mesmo uhum. por causa do calor né a gente uhum. passa muito frio naquela região mas os meus 23 anos aí de Boston tem um carinho muito grande pela cidade e também nós temos uma, uma, uma grande afinidade, né? Todos os brasileiros, tem muitos brasileiros naquela região de Massachusetts. Comunidade
2: e eu moro lá há né?
1: 23 anos. É, a comunidade é muito grande. Uhum. E tem toda a estrutura necessária. É uma cidade que tem um ambiente de universidade fantástica. Você tem um, um, um ambiente de tecnológico, cultural, histórico, é muito é muito emblemática a cidade uhum. de Boston. Tem outras cidades, né? Não é uma cidade grande, então tudo você faz em 45 minutos. Uhum. Você vai de um lugar para outro é bem simples, rápido, uhum. eficiente. Ah, mas é uma cidade complexa. Em termos assim, não é uma cidade pro, projetada, né? Nova York, você sabe para onde vai, as avenidas, as, as ruas. Lá, se você for dar uma voltinha no quarteirão, você se perde. Então, <risos> é normal. Então, você, você vai sair sua primeira vez em Boston, leva o um mapa, o seu GPS, hum. e tenha paciência, que você vai se perder. Hum. E é normal. É uma cidade que não foi 100% planejada, então tem muita história. Lembra muito da onde eu vim, né? Aquela região ali de. Minas Gerais, você tem algumas cidades bem históricas que você entra numa rua, sai numa outra e, e você não sabe onde você está mais. De onde, assim, de onde você é, é
0: no Brasil? De onde Sou de Minas? Belo Horizonte. BH.
1: Belo Horizonte. Nasci, criado em Belo Horizonte, mas os meus pais vieram da Zona da Mata. Uhum. Então, cidad... era normal passar por, no... por Ouro Preto, Mariana, uhum. finais de semana, enquanto eu ia encontrar com meus, meus avós no interior. Então, é uma... É muito... Pra mim é muito... Tem uma correlação, né? Está, Ouro Preto é uma cidade né, estudantil, uma cidade histórica, tem bastante histórica brasileira, uhum. uh, e é Boston a mesma coisa. Cidade histórica, é, tem uma história enorme sobre a independência americana, uhum. é, cidade universitária, né? E, então, assim... Você consegue ter uma correlação e, e, e assim, eu me senti muito... É uh, uma cidade que me senti muito, muito é, confortável de Legal. ir e vir. A escola era no meio... Né? A Suffolk University foi que eu fiz meu primeiro primeira graduação. Era no meio da cidade, então, depois de duas semanas, você já sabia se locomover. Uhum. Não é uma coisa difícil, mas você já estava... Foi uma coisa simples, né, de você ah. estar ali e viver aquele momento e até hoje, né. E, e você não Cidade escolheu foi o Boston, né, você
0: foi, pelo, você foi transferido pela empresa, é isso?
1: Não, eu fui, o meu irmão torto foi estudar, fazer o um MBA, naquela época era uhum. época de MBA, uhum. e eu estava aguardando a minha relocação dessa empresa que eu estava trabalhando para a Alemanha. Ah, entendi. E esse projeto nunca... Nunca se concretizou. Uhum. E aí, enquanto eu tava esperando, eu vim para estudar inglês e nunca mais saí da cidade. Ah. É, são coisas coisas do, do, do destino, entendeu? Uhum. Júlio? Legal. Bom, e, e aí, você formou? Formei em 2003. A, a, abri uma startup a, de... Construtec, na época, hoje é um, um big deal, todo mundo fala sobre isso, né? a gente fazia sourcing de produtos em países do terceiro mundo e vendia no, no, no Lowes, nos grand, grandes depots que a gente chama uh -huh. nos Estados Unidos. Em 2005, nós fizemos um reverse merger com as, um, um SPAC, que hoje é um bambambam, bam, bam, todo mundo fala de SPAC, Esse uh -huh. SPAC já existia desde 95, eu acredito. Uhum. Fizemos isso, eu saí da operação em 2005 e voltei a fazer o meu mestrado em contabilidade. Tá. E dali eu fui trabalhar na Deloitte em Tuch, de Boston, onde eu uhum. fiquei até 2009. Em é, uhum. 2009 eu, eu comecei e sair de lá, eu trabalhei na Deloitte na, na área de, de auditoria, barra, transações, aonde fiquei lá cinco anos. 2004, é, final de 2004 até 2009 a gente estava trabalhando lá e fazendo transações, uh, IPO, mergers, pin offs assim, assim, na região de Boston, né? na região uhum. de. Final do, final de 2008, 2009 já estava fazendo transações no país inteiro e em 2009 eu tomei a decisão de sair e abrir Drummond na época eu era sozinho abri Drummond e estava procurando transações para fazer ajudar empresas brasileiras e americanas uhum. na época ok mesmo no, no nosso nossa comunidade né a gente tem uma comunidade muito grande uhum. mas o existe um grande um, um, distância muito grande entre o mercado que eu estava procurando e a especialidade do, do cliente. Então, o mercado era aqui, a especialidade era aqui. Então, essa distância não, não ela, ela não se não, não, não criava um equilíbrio, né? Então, uhum. é o que o mercado precisava era uma coisa que eu estava muito mais treinada do que aquilo, né? Então, o foi uma um modelo de começar a posicionar a prestação de serviço para um mercado mais a, não vou falar sofisticado, mas com necessidades diferentes. Né? Então, tá. é, vou dar um exemplo. Você tem uma... Um, qualquer, qualquer empresa, você, você vai ter vários tipos de mercados. Então, a Toyota, você tem o, o mercado de é, funcionar de carros para né, pessoas é, entry levels, né, que a gente chama de... de New Users, uhum. você tem a Toyota, você tem a Lexus, né, que são a mesma empresa vendendo carros, né, a mesma empresa fabricando carros, mas você, você tem um target diferente para carros diferentes.
2: Uhum.
1: E aquilo eu estava rodando um, um business, era eu, mas uma funcionária, a gente chegou a dois ou três funcionários em 2009, uhum. e eu falei assim, ah, não, isso aqui não... Isso aqui eu tô, tô dando um morro em ponto de faca, né? Uhum. Não é esse mercado. Ou, ou existe um outro mercado. Então eu estava começando tava vendendo... a questionar. Você estava
0: vendendo um Lexus para quem só queria comprar um Toyota, é isso? Nem
1: isso. Uhum. Ou até mesmo um entry-level, né? Que aquele carro da, da Toyota é o. Esqueci o nome dele, é o. Ixi, depois a gente pode até procurar na uhum. internet. É, mas é aquele. Mais barato de todos, tá. entendeu? É exatamente uhum. isso. Você, tava, você foi treinado para fabricar e entregar Lexus, mas você estava uhum. entregando to, versão Toyota Corolla usada, entendeu? Uhum. Você estava conversando com aquela pessoa que precisava daquela versão. Cara, uhum. tinha um conflito grande aí de, de, de mercado com uhum. a oferta de, de, do produto final, né? Tá aquilo ali eu comecei a questionar se existia um outro produto final que poderia ser na mesma, na mesma modalidade
2: né?
1: uhum. é, hoje a gente chama isso de product fit né? uhum. não é nada demais você fica questionando onde que o seu produto vai estar localizado dentro do mercado né? uhum. é muito né? uma batata por exemplo né Juliano na... <coughs> uma batata uma batata no, uhum. no campo, ela é, é só um, um vegetal. Uhum. ela Se a GESP, ela é, é um, um produto de commodity. Ela, uhum. no McDonald's, ela é uma, uma prestação de serviço. Uhum. E ela, no, no Outback, ela é uma experiência. Mas uhum. continua sendo a mesma batata, você concorda? Então, assim, você tem mercado para todas elas no mesmo espectro, né? Mas é o mesmo uhum. produto. Entendi. E aí foi que a gente... primeira coisa que eu fiz, eu fiz na época, eu fui ao Brasil e comecei a testar product fit daquela uhum. prestação de serviço. É, tirei uma semana para conversar com várias pessoas do mercado para entender, tirar dúvidas é, e, e entender qual que, que, que funciona e que o que não funciona. Uhum. Conversei com várias pessoas, pessoas mercado, cliente, possíveis clientes, possíveis canais, para entender onde poderia ser o melhor posicionamento da empresa e uhum. do produto, do né? product fit da, daquela empresa. E marquei 11 ligações, reuniões em São Paulo, 11 reuniões em uma semana é muito, né, porque para onde você vai é muito difícil você, se locomover, uhum. né. É, e depois de quarta, depois do terceiro dia eu cancelei o resto das reuniões no final do, da semana, voltei frustrado porque todo mundo não conseguia entender o que eu estava querendo criar e todo mundo não conseguiu entender que eu não queria sair dos Estados Unidos para voltar o Brasil, eu queria continuar uhum. nos Estados Unidos e, e vender a, a prestação de serviço uhum. para um mercado que estava possivelmente necessitando daquilo, né? Sim e assim todo passei nas grandes big fours, nas big gates, nos em clientes e assim sendo voltei na época a, a minha esposa eu falei com ela ó, larga desse dessa ideia eu vou pegar aquele cliente que eu tenho e vou prestar o serviço para ele e vida que segue né uhum. isso era depois do carnaval né passei porque a gente faz negócio no Brasil depois do carnaval então uhum. Depois do carnaval você começa a fazer as ligações, reuniões e assim sendo. Assim. Na época, hoje ela minha ex-esposa, eu falei, ó, oh, não dá mais, esquece dessa ideia, tô pulling the plug, vou focar nisso aqui, daqui a dois, três meses a gente observa o que a gente vai fazer. Né? E aí eu tava, com, eu tava finalizando a operação, finalizando com uma, uma, uma funcionária, tinha uns clientes, não pagava as contas, mas eu falei assim, ah, vou, vou continuar com um, o cliente, que esse cliente eu estava trocando, mas isso era puramente self-employment, né? Uhum. Era ele me contratando, não tinha nem, eu não poderia colocar a funcionária, né, ela, aquela função. Uhum. E eu falei assim, beleza, eu vou terminar isso aqui. Primeira semana, segunda semana de, de abril, isso já tinha passado provavelmente um, 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 uns 45 dias daquela reunião que eu fiz,
2: uhum.
1: é, eu estava trabalhando e tal, no cliente, o telefone tocou, sim Bruno, aqui é sou em sou, eu estou querendo, precisando de fazer uma, do dele, a gente, de um fundo nos Estados Unidos, eu queria saber se você pode ajudar. Uhum. Posso? Aí, peguei o telefone, posso? Eu falei, você tem time? Eu falei, tem. tem, tem sim. Bora lá. E aí, aí foi aonde que começou a clicar as coisas e entender aonde que era o nosso product fit daquela, uhum. daquele, daquela oferta do produto. Uhum. E isso são momentos na caminhada né, de uma empresa que você vai começando a observar e falar assim, ó é, pô, isso aqui é um sinal interessante pegamos aquele cliente aquele cliente foi uma, uma transação pública né foi aquisição da CEMIG, da Light né? quer dizer a, a CEMIG comprou a Light né uhum. uma parte da Light e a gente pegou, fez todo o processo de diligence, a empresa já estava aberta já já todas as licenças né tudo certinho que lá demorou dois anos aquilo conseguimos criar a escala no business ah, chegamos a ter seis, sete funcionários, né, naqueles primeiros dois anos, depois que terminou a transação, entregamos o, o produto final, fui lá em Belo Horizonte, né, cheguei lá na CEMIC com a documentação toda pronta, aí eu falei, está aqui o seu fundo, finalizou a aquisição, está aqui é do dele, a gente está aqui, aí ele o CFO olhou para mim e falou assim, mas agora quem que vai cuidar desse fundo para nós? Você pode uhum. fazer isso? Posso. Peguei eu a mesma documentação que eu entreguei, eu peguei, levei, voltei de volta, volta para Boston e continuamos uhum. o trabalho mais um ano e meio. Eles liquidaram o fundo, trouxeram, internalizaram os ativos para o, o Brasil e uhum. e ali foi uma uma um aprendizado, né? Um aprendizado tanto para os uh, pessoas que estavam trabalhando, né, que eram estagiários, que não tinham aquela, aquela experiência de Big Four, né, porque Big Four te, te dá essa exposição à, à empresa, você trabalha numa empresa grande de consultoria, você entende, né, Juliano, que uh -huh. por mais que te dê uma exposição, ela, ela é um, um chamado, ela é narrow view, né, então você vai fazer só aquilo, mas você é. vai ter uma exposição broad, né, então, ou então você vai poder numa empresa de pequeno, médio, porte, você vai ter uma exposição é, pequena, mas com views broads, entendeu? Então, assim, uhum. você vai fazer uma transação, você vai fazer a transação vista de um, de um, do, do nível do board director, uhum. né? Uhum. Que é, são maneiras diferentes de você absorver conhecimento, tá? Então, naquilo, para mim, levou a empresa para um novo patamar, isso já era 2012, 2013... E a gente já estava rodando cerca de 20 ou 25 clientes, nós éramos 6, 7 pessoas. Uhum. E aí eu falei assim, ó, agora está na hora de começar a trazer é, é, né, sócios para que a gente possa capitalizar isso aqui e fazer esse negócio crescer. É, crescer ou, ou cresce ou fecha. Né? Uhum. Porque você tem... Você tem... Duas ações quando você é self-employed. Ou você vai viver daquilo para o resto da vida, né? Uhum. Transacionar e depois vender aquilo. Ou você vai crescer, fazer uma coisa grande que outras pessoas possam se beneficiar daquilo. Não só pessoas que vão ser trabalhadas, mas todos os stakeholders. Uhum. Vou... Vou... Bom. A opção de ser self-employed eu já sou. né uhum. tá? Agora a gente tem que ser... Tem que fazer com que o business cresça e, e proporcione um, um, um crescimento né, global e estratégico para todos os todos os stakeholders. E em 2013, eu acredito que em 2013, eu encontrei o meu uh, meu primeiro sócio, o Michel de Amorim, no aeroporto de. Eu fazia vi viagem Brasil Estados Unidos, até hoje eu viajo bastante. Uhum. Ah, em Manaus a gente estava chegando em manaus ele tava a gente encontrou na, na fila de imigração de Manaus e aí eu estava chegando o inspetor em manaus é um, um uma um outro um outro brasil né e na época isso começo de 2010 2011 a pessoa fazia a inspeção na, na inspeção aduaneira... Sei. com uma vara de, de... de... de bambu... desse tamanho... ela fazia uma fila... A, pedia para todo mundo abrir as malas...
2: Uhum.
1: e ela ia entrando... com aquela varinha de bambu... e puxando Vai. assim... Uhum. e eu falei uhum. assim... gente... eu passava ali... provavelmente duas vezes por mês... porque a gente uhum. tinha um cliente grande Manaus... eu ia e voltava... os Estados Unidos... Ah, Manaus, depois acabei morando em Manaus por seis meses uhum. e... e eu falei assim, cara, pode ficar tranquilo que a, aquele inspetor ali, ele vai ver a nossa mãe, da nossa malinha e vai passar, porque eu passo que todo mês ele vai assim, tranquilo. Uhum. Ele falou assim, mas... Aí o Michel falou assim, mas por que você conhece? Ah, cara, eu venho aqui duas vezes por mês, ele, ele já, já sabe, só, só tem dois voos internacionais a Manaus na época, né? Então, diário. Então ele sabe, uhum. todo, mundo, todo mundo se conhece, em Manaus também, né? Uhum. E aquilo, quando ele falou assim, mas o que, que você faz? Eu falei assim: eu sou CPA. Ah, eu, falei, eu também sou CPA. Ah, eu falei, ah, que joia, eu vou conversar, papapá, pipipi. Dali a gente saiu para almoçar. Saímos, ele tinha um período para ficar em Manaus, ia pegar o voo de conexão para o Rio de Janeiro só mais tarde, tinha seis horas de layover, levei ele para conhecer Manaus, e ali a gente conheceu, batemos um papo, um mês depois a gente, eu, eu adquiri mais um cliente grande que eu não tinha condições, falei assim, Michel, cara, sei que você não está confortável de vir, mas que tal você trabalhar part-time para gente, o cliente não conflita com o que você faz hoje no dia a dia. Ele trabalhava com consultoria financeira. A gente estava uhum. fazendo consultoria contábil, fiscal. Por que, que você não faz isso? Toca esse cliente, vê, né? Mole o seu pé aí, fica. tenta aquele sentimento de conhecer e depois, quando você estiver confortável, te pôr. Isso era final de maio e em agosto, é, mais um cliente aí em outubro a gente falou assim, ah, então vamos, beleza, agora vou... vamos fazer mais um, vamos... vamos trazer um funcionário aí em Miami. Né? Uhum. Miami, a gente colocou o primeiro funcionário e ele era o subcontratado. E aí essa, essa pessoa estava trabalhando no, no, em Miami, escritório de Miami, foi a primeira pessoa que começou, a gente não tinha ninguém, tipo um sócio em Miami, uhum. e dali para frente a... cresceu o negócio. Você vai, você vai reinvestindo, as pessoas vão começando a conversar. Hoje, 65% dos nossos novos clientes são são clientes, são referências de outros clientes. Nós, uhum. nós, a gente tem cerca de mais ou menos 500 leads por, por mês. Uhum. É uma... É um, é um um bolo de neve. Né? Ele é um bolo de neve que só vai crescendo. E é uma, uma coisa que, muito interessante depois que você pega um, um certo nível, um, um certo tamanho, entendeu, Júlio? Uhum. E aí, você quando você cresce 40% todo ano após ano, tudo que você fazia no passado é 40% diferente ou maior do que esse ano. Então, os processos uhum. têm que ser modificados, têm que ser reacessados, têm que ser ah. questionados. As pessoas que faziam... Uh, ano passado, e, e são, tem que ser questionado se elas têm os skill sets para fazer aquilo, né? porque, uhum. poxa, antes era operacional, agora você tem que ser gerente, amanhã você vai ter que ser executivo, né? Uhum. ou então você vai ter que ser gerente e, e operacional ao mesmo tempo. Então, quando você tem um processo de escala muito, muito rápido e você vai crescendo muito rápido, tem que existir um, um processo de check and balance em todos os um processos operacional, gerencial e, e estratégico. E isso é, é fundamental em qualquer business. Né? Então, se você tem uma empresa se você tem uma empresa que vende cachorro-quente, amanhã você vai vender 10 cachorros-quentes, é uma coisa. Depois você vai vender 100 cachorros-quentes, é outra coisa. Quando você tiver segunda loja vendendo 100 cachorros-quentes com a mesma loja vendendo 100 cachorros-quentes, é um outro processo. São uhum. então, outras qualidades que você precisa ter. E isso a gente não vê no dia a dia. Você só vai fazendo. Você só é. vai fazendo. Mas você não para para pensar e fazer, fazer uma análise assim... Tipo, não só uma análise de, de autoconhecimento... Assim, assim Pessoal, o que, que a gente precisa hoje... Para que daqui um ano a gente não tenha as dores de hoje? Uhum. Né? E não só, as, não só em termos de processo... Controles, mas também em termos do Bruno, do Juliano, do, da Maria, do João, em termos de qualidades, de aprendizados. O que, é que você precisa aprender hoje para que amanhã esteja servindo melhor do que hoje? Hum. Isso, para mim, foi um aprendizado né, fantástico. De lá para cá, a empresa vem crescendo em números é, de startup. Né? Então, assim, oito... É, 100%, 120%, 200%, a gente já está chegando num, num, num tamanho aí de 40%, 44% média, ano uhum. após ano, que eu acho que é um, um número muito interessante, a gente, um, a gente tem um fun fact aqui, né, a gente fala isso para sempre, por exemplo, nós, uhum. nós, eu fundei a empresa em 2009, 2010 a gente estava fully function, né? uhum. então a gente viveu é, governo Obama governo Dilma não, governo, governo Obama, governo Lula governo Dilma, governo Trump, governo um, Bolsonaro Bolsonaro
2: Biden.
1: governo Biden uh, e tem, tivemos também o nosso presidente, o presidente do Brasil também o Temer Temer, né?
2: Uhum.
1: São oito presidentes Uh, saímos de crise de 2008, que demorou até 2011, crise de 2014, 2015, das elétricas do Brasil, a crise que a gente passou agora, pandemia, inflação, guerra, inflação no Brasil, né? uhum. e a gente continua crescendo. Então, assim, é um business que... A gente percebeu que nós éramos um business essencial no dia que... Primeiro dia de, de pandemia. Hum. Todo mundo só se falou assim, pessoal, reunião executiva. Estamos em pandemia. Todo mundo vai para casa. Todo mundo vai para casa. Mandamos a mensagem para todo mundo ir para casa. Em seis horas a gente estava funcionando, porque 20% da nossa, do nosso do no nosso time já estava full time remoto em 6 horas uhum. a empresa já estava funcionando remoto aí pessoal o que a gente vai fazer pessoal reduz todos os tipos de salários para só uhum. e vamos ver o que, que vai dar porque o que a gente tinha que gerenciar era cash e as expectativas dos nossos funcionários uhum. só isso era estado de emergência de emergência. É. Em, 30, em, em 15 dias, nós observamos que nós éramos essenciais e uhum. todo o efeito, nós éramos o conduit daquelas transações. Então, se o, o governo fez uma transação que beneficiasse o, o taxpayer, né, que seria o contribuinte, estava lá o nossa, a nosso business criando a para isso. Então, a gente conseguia continuar gerando renda... no momento de pandemia. Aí eu falei assim... cara... nós somos os conduites... para bom... good times e bad times. Uhum. Né? Então... as pessoas fazem, assim... mas por que vocês crescem? Bom... nós somos os back office... nós somos a plataforma de back office... que a gente entrega... no good times... Quando existe uma expansão de business que ocorreu logo depois da pandemia, com os VCs, as startups da vida, e pipipi. Gente, não existe controller, não existe contador, pessoal de fiscal, em lugar nenhum para absorver a mão a, os novos empreendedores investindo. Uhum. Concordo? Quando tem expansão, a gente vai estar tá lá para ajudar essas empresas de pequeno e médio porte a escalar entendeu? E aí, quando há uma, 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 uma inflação e uma queda, uma redução de, de business, né, que está acontecendo, que está sendo criado nesse momento, é uma, né, um, um, um momento de economia que é com juros muito alto, um monte de gente mandando, sendo mandando embora, pipi, o nosso, o no, a nossa plataforma, ela só flipa, para o outro lado. Então, assim, uhum. o mesmo custo que você tem para expandir agora é um custo menor do que você tiver a mão de obra lá. Sim, sim. Então, em good times, we, nós expandimos com os novos empreendedores e em uhum. bad times, nós somos a opção de, de cascarim. Uhum. Sim. Entendeu? Então... Eu acho que isso é um... Não,
0: só, só desculpe interromper, mas acho que assim, acho que esse é um bom, uma boa entrada para a gente talvez explicar um pouquinho mais então quais são os serviços que vocês prestam né, para quem... Hoje
1: não, são não mais de 106 serviços, tá, Juliano, isso é importante. Tudo que está hum. atrelado a, a back office de uma empresa, hoje a gente encosta a mão. Contábil, hum. fiscal, legal, é, societário, a parte de payroll, financeiro, hum. Né? Nós temos também a parte de global mobility, entendeu? Uhum. Então, nós temos três grandes uh, verticais. A primeira vertical é corporate, que é a vertical que a gente tem mais de 4.500 clientes ativos, uhum. uh, que tem todos esses 106 serviços. A, a segunda vertical é private clients e family office, que temos aí 12 ou 13 serviços. Esses são para pessoas físicas e, e né, family office que vão fazer investimentos no exterior de financial holding, de uh, uh, patrimoniais que fazem uhum. investimentos em imobiliários também. Então, são esses dois tipos de, de clientes. Temos aí uhum. cerca de 1.200 clientes. E aí nós temos uma outra vertical que é de startups, que são startups que fazem aquele chamado sanduíche, que você tem caimã, você tem... Uma LC, eu, ela investe no México, na Colômbia, na Irlanda, Israel, Brasil, Portugal, tem bastante gente de Portugal também. Então, esses três verticais são os nossos clientes, a gente está aí com 7.400 clientes ativos.
0: Então, então, ou seja, assim, um, um potencial cliente seria né, um, um brasileiro que está, sei lá, no Brasil, querendo trazer a empresa dele para cá, né? Procura yes. Drummond, procura. Você faz não só toda a parte legal para ele de né, abrir o CNPJ aqui, que não é o CNPJ, mas yeah. enfim, a, abrir a empresa. E depois disso. A gente, vo
1: você a gente faz a manutenção a parte... depois disso uhum. back office. Então, uhum. a parte de você contratar o seu funcionário, você vai colocar isso no payroll, é, identificar quais vão ser os seus benefícios, ajustar a parte contábil registrar nos estados que são necessários para você vender o seu produto lá. Uhum. Isso é um lado. Aí, quando você tá. precisa de contratar uma pessoa, você vai precisar de um contrato com, aquela, com aquele funcionário, você vai uhum. fazer um contrato de distribuição com o seu cliente, final com o seu né, distribuidor, precisa disso. Você vai precisar uhum. de mudar os seus termos e condições do seu produto ou serviço para o seu cliente final, a gente vai ajudar a isso. Então, tudo que for back office, nós vamos estar ali dando o, o suporte. E aí, quando você vai precisar de fazer o, trazer o seu executivo lá do Brasil para cá, a gente vai estar tá ajudando no seu Global Mobility, no aspecto uhum. de fazer o visto, fazer o business plan, criar melhor estrutura, criar política de, de expatriação, criar política de, de, fund, né, de W2 aqui. Você sabe uhum. muito bem que você foi, foi expatriado, né, Juliano? São coisas que são necessárias. Muitas vezes não é ao pé da letra, mas pelo menos você rodar na sua cabeça os processos, uhum. entendeu? E aí quando você traz a pessoa para cá, você tem que olhar a parte de compliance, a parte de imposto de renda dessa pessoa, se ela vai ser global, se ela tem imposto de renda no Brasil, se ela tem renda no outro, em outros países, né? Muitos dos nossos clientes vêm para cá, ele, exemplo, Juliano. O Juliano veio para os Estados Unidos, mas ele... Morou no México, ele morou no Canadá, ele morou no Brasil e deixou ativos que geram renda nesses países. Qual hum. que é o impacto de, disso na vida do Juliano quando ele vem, vem, vem ser um funcionário em, nos Estados Unidos? Esse é um questionamento. Como que a gente pode reduzir o um impacto fiscal do Juliano por ser cidadão fiscal americano? Né? Então, tá. esses são os questionamentos no nível do funcionário e da empresa. O que, uhum. que pode e o que não pode. Né? São, uhum. são questões que são necessárias adressarem -se e serem é, conversadas e trazer o, eu chamo, trazer o elefante para o meio da sala para a gente conversar sobre o assunto. Entendeu? Muito legal.
0: E vocês também prestam vocês também prestam serviço para a pessoa física também, no sentido de, por exemplo, fazer declaração de imposto de renda, etc., porque muita gente
1: sim, sim. vem para cá e. Deixa eu explicar, porque isso é muito comum. Né? Uhum. e é, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é, e nos outros países, nós temos dois, dois níveis de clientes que a gente trabalha no, na pessoa física. Né? Uhum. Ah, o primeiro nível são os empreendedores, né? então o empreendedor vem para cá, aí ele faz o imposto de renda da pessoa, pessoa jurídica e aqui nos Estados Unidos a gente tem essa estrutura que a empresa não paga imposto, né? eles chamam de Pestru, quem paga imposto são os sócios. Uhum. Então, você faz o imposto de renda da pessoa jurídica, depois você faz da pessoa física. Então, a gente emite o K1, ou qualquer que seja o relatório, e a pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica, vão fazer o imposto de renda. Então, no final do dia, é quando a gente, a gente entra aqui para ah. ajudar o cliente. E a gente pega esses outros dois, os sócios, como, como clientes também. Entendeu? Por isso que a gente tem o nossa, nossa, nosso departamento de pessoas jurídicas e pessoas físicas para declarações locais, tanto Brasil quanto Estados Unidos, né? Porque muitos dos nossos clientes na vertical de financial holding, né? Na, no private clients, a pessoa precisa de ajuda não só aqui em investir num imóvel na Flórida ou hum. fazer investimentos na, na no, nos Estados Unidos, via uma offshore, mas ele precisa de ter a compliance de, no Brasil de DCBE de fazer o um imposto de renda de, de fazer o, o carne leão de pagar um imposto ah. sobre aquela renda que ele teve, então sim vai também para o Brasil né? se você observar é vertical a linha de serviço
0: mas e para quem não é empresário eu entendi isso no exemplo de empresário que você faz o, o imposto acontece. da empresa mas por exemplo acontece sei lá, também né? que
1: os nossos Executivo, executivos por exemplo né? É. exatamente, você é um expatriado né? uhum. quando você chegou aqui, o que acontece? você está sendo suportado pelos recursos humanos da sua empresa, correto? É. É, meu, é eu, eu não eu vim
0: como local a minha empresa era, era, é. era cheap, então é outra história, mas enfim
1: <risos> mas a grande maioria deve estão assim, né? ele vem, é, ele tem recursos humanos, que é. dá o suporte a gente já, já é um dos service providers de algumas dessas uhum. empresas e aí tá. o que acontece? A gente ajuda esse tipo de prestador, do uhum. prestador de serviço, que muitas vezes já é o nosso cliente, PJ, e a gente uhum. também verticaliza aquele serviço para os C-levels e, e, e gerentes. Tá? Então ele é, um, é um como se fosse, é só um adendo do nosso prestação de serviço para o nosso core business.
0: E, então talvez vamos falar um pouco sobre aquele, né, aquele empresário brasileiro, seja ele que aquele que já está aqui e ele resolve uhum. empreender aqui, pela sua experiência, sim, qual o principal erro que as, que as pessoas cometem? Porque eu acho que empreender aqui é diferente de empreender no Brasil. Né? É, quando as pessoas vem para cá e quer abrir um negócio aqui, você vê algum padrão de... cara? Todo o Brasil, a maioria dos brasileiros comete esse tipo de erro, ou cai nesse tipo de armadilha, ou tenta fazer isso e não pode... Tem algum, alguma coisa meio padrão ou não? Ou varia demais, ah, cada caso um caso?
1: Eu acho que tem o primeiro, primeiro grande erro é não entender o processo de venda no, nos Estados Unidos. Hum. Em qualquer lugar que você for, você precisa de aprender qual que é o processo de venda do seu produto ou serviço. Uhum. Então, o processo de venda, você tem que entender o seu timing, hum. como é vendido. Quando eu falo como é vendido, é... Seu o produto ele é vendido na caixinha XPTO, é vendido quem que, por onde que passa, uhum. quem que é o tomador de decisão. Hum. Né? Então, entender da ponta a ponta quem, quem é o seu, o seu processo de venda. É, tá. E isso leva a um ponto muito intrínseco, que é muito o que as pessoas não conseguem entender, é de... Conversar com as pessoas sobre esse processo de venda. Porque quando uhum. você conversa, você vai conversar, você vai entender qual que é a cultura de cada um quando você for vender um produto ou serviço.
2: Uhum.
1: Tá, então, um exemplo, você, os Estados Unidos é um, é um grande. É, são 52 países num país só, né? Então Sim. é uma coxa de retalho. Então, a pessoa que faz o processo de... o tomador de decisão de, de Nova York é diferente do, da pessoa que está na, na Georgia, que é diferente que está na Oklahoma, que é diferente que está em Montana, que está em São Francisco, né? Então, eles têm momentos diferentes e culturas diferentes. Uhum. E a gente acha que vender nos Estados Unidos é fácil. Ah, colocar ali o produto... Não, colocar o produto na, na gondola é fácil. Quero saber uhum. se você consegue tirar o produto da gôndola até a casa do cliente. Uhum. Tá? E eu acho que isso é um, um dos grandes... Dentro desse, desse saber, o, seu, o, o seu, seu cycle, tem vários itens que são importantes para você check out. Né? Então, vamos ah. lá. A cultura do seu tomador de decisão, quem é o seu tomador de decisão, qual que é o timing que esse tomador de decisão precisa para tomar, quem são seus competidores... Né? Qual que é o times de entrega do seu produto? Né? Qual que é o, o tipo de embalagem? Tipo de embalagem da gôndola, tipo de embalagem que você entrega para o cliente. Porque uhum. uma coisa é você entregar a embalagem na gôndola. E a embalagem que o cara te entrega, né? que chega na, no, no, no dock do cliente. Né? Uhum. Isso é diferente, porque se você transfere para o cliente uma dor de cabeça dele abrir tirar, empacotar, pipipi, popopó, ele compra de você a primeira vez, a segunda não, porque poxa uhum. tem que gastar um monte de mão de obra para fazer o negócio chegar até a gôndola, entendeu? Sim. Isso, isso, isso é experiência. Uma outra uhum. coisa que acontece, eu acho que a grande maioria dos brasileiros já sabem, qualquer tipo de produto precisa de ter serviço por trás. Uhum. O seu produto não vai sair do caminhão, não vai estar na gôndola se você não investir nisso. Tá? Hum. isso está dentro dessa, dessa, dessa parte de aprender o seu cycle né? o, o ciclo de vendas tá? entender a cultura do, do, de cada região e é engraçado que a cultura também está atrelada ao tipo de indústria né? então se trabalhar com uma indústria de IT, o timing é diferente do que a da indústria de de carnes ou da, uhum. carros, né? uhum. Ou da indústria de carros, né? Ou da indústria de biotech, farmacêuticos, e assim sendo. Uhum. Do trato, né? Então são coisas que você precisa de aprender e só vai aprender isso conversando, perguntando, entendendo como que funciona essa tomada de decisão. Eu já fiz isso duas vezes para a nossa empresa, né? Uhum. abrindo no, no Brasil há sete anos e agora eu estou fazendo num outro país que a gente está fazendo isso. É importante. E muitas vezes não é vender o serviço. É, in, é pedir ajuda de como vender. Uhum. Então, eu não vou lá para vender para o, o cliente e falar assim, ah, eu quero vender esse telefone. Não, não, eu quero saber o seguinte, você poderia me ajudar a como vender esse, 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 esse telefone? Uhum. E as pessoas abrem né Entendi. eles elas se abrem falando, não, ó você vai precisar de fazer isso isso criar a comparação do seu produto com o seu cliente de, que está lá seu produto que tá, tá na gôndola qual que é qual que é o comparativo com que qual que é o diferencial
2: uhum.
1: isso eu acho que é um processo para o empreendedor de muita é, é difícil porque a gente quando a gente tem sucesso, a gente acha que a gente pode aplicar aquele sucesso em qualquer lugar do mundo, como Sim. empreendedor. E é um erro. Uhum. Então, no momento que você tem que fazer uma, 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 um questionamento, fazer uma autocrítica de que provavelmente o produto que você tem, o serviço que você tem hoje, ele não é aplicável para aquele local, uhum. existe um conflito aí com muitas vezes com o ego. E eu acho uhum. que esse é o segundo ponto. Tá. Tá? e aí você tem que tirar esse ego, porque no final do dia pessoal, as empresas que estão aqui, que dão sucesso elas podem ser bilionárias nós temos mais de 40 empresas brasileiras são empresas abertas públicas né na, na, no, 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 na Bolsa de São Paulo todas elas trabalham com mentalidade de startups aqui uhum. por quê? porque elas têm um budget pequeno Cabeça aberta para absorver o máximo e ajustar o máximo possível. As pessoas que chegam aqui com a intenção que o que funciona no Brasil vai funcionar aqui, esquece. Esquece. Uhum. Não é. Ou seja, você tem pra... um mercado que você consegue resolver, que é o mercado uhum. brasileiro. Né? Hoje a gente deve ter isso se falam de 2 milhões e meio, 4 milhões de pessoas que são brasileiros que estão nos Estados Unidos. Cara, uhum. beleza. Ah. Você quer expandir? Vamos pegar os latinos americanos. São 30 milhões. Beleza. De consumidores. Uhum. Agora, se você quer pegar mesmo o, o boi pelo chifre, igual o pessoal fala na minha terra, uhum. são 30, 330 milhões de, de consumidores. 40% do mercado mundial está uhum. num país. Entendeu? Aquilo ali te dá uma habilidade de você vender qualquer tipo de produto. Agora, você só pode vender se você tiver o um produto fitted para o que você faz. Aconteceu comigo quando eu abri no Brasil.
2: Uhum.
1: Acontece eu, eu hoje que... quando a gente está expandindo para um outro país, entendeu?
0: É, eu acho que esse é um, é, é um erro que vários brasileiros cometem, né? Eles pegam alguma coisa, algum produto, enfim, alguma coisa que talvez é, é bem reconhecido no Brasil e e, e acha que assim ah, porque, né, porque brasileiro gosta, vai, vai vir para cá e vai, e vai conseguir replicar esse, esse sucesso. Né? É, claro. e, e aí, sei lá, vou brigad... pensar um exemplo, aqui, brigadeiro, né? a maioria dos brasileiros ama brigadeiro, então todo mundo acha que assim, ah, vou abrir uma loja de brigadeiro e vai, e vai estourar, né? é, e aí não estoura por uma série de motivos, que o americano acha muito doce, ou, enfim, não, né, tem um gosto diferente, etc., uhum. E você tocou num ponto que é fundamental, acho que assim, quando o brasileiro reconhece isso, ele consegue virar a chave, e aí eu lembro do episódio que eu gravei com a Júnia Rocha, não sei se você conhece a história dela ou não, mas a Júnia, ela é fundadora da Bytes, que é, que é uma fábrica de, que é de pão de queijo, né? Ela faz pão uhum. de queijo. E aí, no, no podcast com ela, essa foi a sacada, porque ela não posicionou o pão de queijo para brasileiro, né? ela não fez, uhum. ela não precisa vender o brasileiro, porque brasileiro já conhece o produto, então tá. ela posicionou o pão de queijo como um snack gluten free, né? Porque o americano tá nessa tendência agora de gluten free, não sei o que, tal, e virou um snack não saudável, né? Que é gluten free, tá. melhor para você, better for you, né? Toda aquela, é. to, toda aquela coisa. E com isso, cara, hoje já tá no Costco, né? Conseguiu expandir, etc. Então isso que você falou é muito importante. Primeiro é assim olhar o seu mercado não só né, o, o seu mercado que você pode não só o brasileiro, mas assim, já que você está aqui, você tem acesso ao maior mercado consumidor
1: do mundo
2: né,
0: você tem que tentar atender esse mercado
1: e, e existem muitos produtos brasileiros que não são ainda é, explorados nos Estados Unidos e são uhum. fantásticos produtos, por exemplo por exemplo, dá umas ideias aí o Vitacoco há uhum. 15 anos atrás não se tomava água de coco nesse país Uhum tá? Quando eu falo isso, a minha filha de 14 anos, é, mais, 17 anos atrás, não se tomava nada de água de coco. A minha uhum. filha mais velha, ela nasceu e nunca tomou água de coco. Foi tomar água de coco há uns 5 anos atrás. Uns uhum. 3 anos atrás. A Vita uhum. Coco, ele introduziu a água de coco aos americanos. Uma empresa de um brasileiro e de um americano. Uhum. Se você pegar a água de coco da Vita Coco, que é sourcing na Indonésia, Filipinas e também no Brasil, uhum. e pegar a água de coco uh, de algumas concorrentes brasileiras que também fazem um tra trabalho muito bom, você vai ver que existe diferença de, 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 de tasting.
2: Uhum.
1: A Vita Coco tem mais açúcar do que a outra água. Hum. Por quê? Porque houve uma adaptação para aquele mercado. Uhum. Né? Houve um posicionamento daquele produto para aquele mercado. Uhum. Entendeu? Então, assim, há necessidade. E é engraçado, porque eu vejo bastante produtos, né? cachaça, vejo é, a pão de queijo, um deles, temos os... Os, a, açaí tem bastante produtos aí. Uhum. É, agora a gente tem bastante empresa fazendo móveis. O que tem de empresas fazendo móveis aqui nos Estados Unidos é fantástico. Então uhum. há necessidade de adaptação. Por mais que seja pequena, mas há. Ah, entendeu? Uhum. E essa adaptação é importante. É. Né? Cachaça e aí, muito se lembro, você né? não faz tipo... isso, você não vende. Então, uhum. o mesmo o mesmo provedor que vende para Vita Coco vende para Target, mas é white label para Target. Ele vende muito mais pela white pra, pro para Vita Coco do que a Target, porque ele, ele não adocica ou não faz a fórmula da Vita Coco. Entendeu? Uhum. Então, é importante a gente ajustar isso, A Vita Coco é um, um exemplo muito interessante para quem tá aqui quer é vender produtos que não existem nos Estados Unidos, né? que é o nosso brigadeiro, que é o nosso pão de queijo, que é a água de né? açaí, cupuaçu, é, móveis que são feitos de madeiras raras e assim sendo. Cara, é um ótimo case, porque ele teve que criar o seu próprio mercado. Uhum. Né? E quando você cria o seu próprio mercado e o mercado absorve aquilo, não tem jeito. Você não vai. Você vai ter que se virar nos 30, igual o pessoal fala. Vai ter que arrumar um jeito de, de sourcing. E eles fizeram isso muito bem. O um outro exercício, um outro, um outro uh, case muito interessante, que é 18, 19 anos atrás, o, o abacate aquele abacatezinho pequenininho. Uhum. que a gente o tem hoje México. na Califórnia, <risos> é, ele, foi, ele é ele é californiano, né? ele foi criado uhum. na Califórnia, tem um, um documentário até interessante num desses streamers que fala sobre esse assunto, e o México pegou ele e começou a produzir. Então uhum. hoje produz cerca de 20 vezes mais que os Estados Unidos produz, e os uhum. Estados Unidos absorvem toda essa demanda quer dizer, a uhum. demanda da americana absorve todo esse, esse supply mexicano cara não tem é nada de errado, tem é isso aí entendeu? mas uhum. a, a introdução do abacate na cultura americana veio do mexicano da comida mexicana, que se come abacate em tudo que é coisa, né
2: uhum.
1: é, avocado toma com come, faz Abacate né, na comida, coloca com feijão, coloca nos, com os burritos da vida. Uhum. E, e é um caso de sucesso. Entendeu? Sim. O abacate mexicano, ele era aquele grandão que a gente tem no Brasil. O não. abacate americano é o pequenininho, que é o. Uhum. É Que ele sempre. Haas. Haas. E eles foram pegar, não, tudo bem, me dá esse abacate o que eu vou produzir, já que você quer desse jeito? Então tá, uhum. produz. E. Em cerca de três anos, eles já aumentaram. já tinha passado a produção americana. Hoje a produção é. mexicana é 20 vezes, 10 vezes maior do que a americana. E 100% da produção americana e mexicana é absorvida pelo americano.
0: Hum. É e? Aí. No, final, no final do dia, entender o cliente, né? É isso aí. Eu entendeu Sim. o que o cliente quer. É o resumo esse.
2: É.
1: Entendeu? Hoje o... eu continuo encontrando, por exemplo, no Brasil o abacate uhum. grandão. Eu fui criado Sim. comendo aquele abacate grandão. Eu acho que você também, né, Juliana A gente não tinha Sim. aquele pequenininho lá no Brasil. E eu olho aquilo assim, faz, faz sentido, né, cara? Aquilo ali é... Uni... Lá nos Estados Unidos, você come, compra um, divide, acabou, joga fora. Ou então uhum. você compra um, come um inteiro e joga fora. Ou você uhum. compra um, come metade, no dia seguinte dá pra comer a outra metade, joga uhum. fora. O grandão não dá, cara. É isso aí. Parou pra pensar, a experiência é do cliente não funciona. Eu vou ter que fazer. vou ter que fazer algum, algum shake. Tem que chamar você, eu, um amigo, para tomar o shake, porque é um hum. abacate desse tamanho. Coloca mais um litro de leite, porque tem bastante. E Tem que comer é com a mole a semana inteira. Semana inteira, <risos> entendeu? Então, o assim, show... são coisas é. interessantes são coisas interessantes que são necessárias de você entender quando você está fazendo essas transações eu queria talvez mudar de assunto um pouquinho porque eu, eu
0: vi um, um post no seu LinkedIn um dia da, da Drummond na verdade que me chamou a atenção né? É, estavam falando sobre algumas mudanças na legislação para o visto de uhum. nômade digital né? Isso. e eu acho que principalmente depois da pandemia é... Uhum. Isso ficou muito em evidência, né? Brasileiro que está tá no Brasil, trabalhando para uma empresa aqui, né, recebendo lá. Brasileiro que está aqui, né, trabalhando para uma empresa no Brasil, recebendo lá. Então ficou meio fluido a situação, né? É, e que acabou só, dando lá, mais.
1: Meu, meu só virou uma festa da uva. É. Né? é. Então, é
2: existe,
1: um então, existem dois instantes. Vamos falar um pouquinho
0: sobre essa. É, eu queria falar um pouquinho sobre a legislação. E o que que o pessoal tem que estar tá atento, porque para não, enfim, correr nenhum risco de é, ser preso,
1: fisco, etc. Existem dois aspectos com relação ao nomad, tá? Primeiro uhum. é o aspecto imigratório. Uhum. Segundo aspecto, é o aspecto fiscal. OK? Tá. São vamos debater os dois separadamente, okay? tá bom. O nômade ele, quando foi criado, pela ideia de seguinte, ah, eu posso agora viver em vários lugares durante um ano e não pagar imposto em lugar nenhum. Hum. Hum. Pode ser. Uhum. Entendeu? É uma possibilidade? É uma possibilidade. Tá? Só que, para você trabalhar e ficar movimentando, você vai precisar, eventualmente, de um visto. Uhum. Tá? E esse é um questionamento que tá, existe, existe e é necessário ser questionado. Né? Uhum. Então, hoje uh, os países estão. Cada país estão tentando adequar os vistos de acordo com o framework. O, uhum. Os Estados Unidos têm alguns tipos de, de vistos nômades né? que não são populares, porque são difíceis de tirar. O Brasil já tirou o dele, a Portugal e a uh, Espanha foi semana passada, duas semanas atrás, também liberou o visto deles. Tá? Uhum. Então, uma, isso resolve os vistos nômades. Um bom exemplo de visto nômade nos Estados Unidos é o ó, você pode vir aqui trabalhar e sair do país. Tá? É, isso resolve o problema de você estar fisicamente, legalmente, por um período de tempo. Só que uhum. o seu empregador é está no outro país. Ok? Uhum. Só isso. O OTE dá o te direito também de trabalhar nos Estados Unidos, no, nos Estados Unidos também. Ok? Tá. Uhum. Mas no momento que você sai e volta, você sai e você tem que pedir um novo O para voltar para os Estados Unidos. Ok? Uhum. Beleza. Então, esse é um ponto imigratório. Agora vamos falar a parte é, Fiscal e depois eu vou linkar os dois, migratório com o fiscal. Uhum. O fiscal é o seguinte, o fiscal vai depender de cada país. Tá? Uhum. Então, nos Estados Unidos, se você estiver fisicamente, trabalhando fisicamente no país, tá? mais de 30 dias, você deveria estar tá tendo renda de mais de 3 mil dólares, você deveria fazer imposto de renda. Quando eu falo deveria, é porque está na lei. Você faz ou não uhum. se, você, se um problema é seu tá uhum. a chance de pegar pode ser alta uhum. quando você entra e sai do país com frequência ok tá porque cada cada é, a, aeroporto de entrada existe um agente da Receita federal que questiona cidadãos americanos e green car holders e eventualmente pode questionar esses essas, esses nômades digitais. Ok? Uhum. Não acho que eles tenham recursos para tal. Até mesmo porque a agência do IRS está num processo é, tá, tá de, de rea, reagir rea, uh, de, de crescimento e expansão dos seus uhum. recursos. Né? Depois da, da última lei que garantiu eles cerca de 8 bilhões de dólares uhum. adicionais de fundos para a agência. Tá? Uhum. Então, nesse ponto, ele resolve o, o aspecto fiscal. O Brasil, uhum. ele vê os nomes digitais de maneira diferente do que os Estados Unidos. Se você recebe dinheiro na pessoa física... Somente na hora que você recebe o dinheiro na pessoa física, você deveria ser taxado. Agora, uhum. se você recebe um dinheiro na pessoa jurídica, somente quando a pessoa jurídica passar para a pessoa física, você é taxado. Uhum. Tá? Então é diferente. Portugal, parecido com o Brasil, e Espanha, uhum. parecido com o Brasil. Porém, Portugal e Espanha, eles criam um novo layer, falando, ó, oh, se o seu se você está no visto de nômade, mas você está recebendo de uma empresa no exterior, estando na pessoa física, você vai ser exempte de pagar imposto de renda em Portugal ou, em, ou na Espanha. Ficou uhum. claro? Tá. Então, o que aconteceu? Portugal e Espanha, e tem um visto para o Brasil também que, se dá essa isenção de pagar imposto, linkou os dois frameworks, o, o, o migratório com o fiscal. Uhum. Os Estados Unidos, ele trabalha com os, os dois frameworks separados. Entendi. Tá? Uhum. Então, isso é importante. Hoje é importante? É importante fazer isso? É, porque é, você você não queira ficar mudando de em três em três meses para um outro local. Uhum. Uh, existem três grandes blocos de países que gerenciam a parte fiscal. Então, o bloco da OECD, que são os grandes países da Europa e, e alguns da Ásia, os Estados uhum. Unidos e os independentes. Todos eles trabalham com a mesma, a mesma prática de você vai virar cidadão fiscal após 183 dias fisicamente no país. Uhum. Ok? Tá. Com algumas exceções. Então, mesmo que você esteja nesses países com um visto de turista ou nômade, tá? uhum. a partir daquele período, você vai virar cidadão fiscal daquele país o que o visto nômade em alguns países estão fazendo... é fazendo dano à exclusão de ser cidadão fiscal global naquele país... ou cidadão fiscal naquele país... que é, são essas modificações... e criando o link entre o framework fiscal... para o framework... Ah, imigratório. Entendeu? Isso é muito importante... porque... Os frameworks em, nos, em todos os países eram separados. Nos Estados Unidos continua separado. No Brasil uhum. eu acho que tem dois vistos que juntaram e no e na em Portugal são sete vistos que que podem te dar essa, esses dois frameworks juntos e o e na na, na Espanha são três vistos ah, que, que eu que eu me lembre
0: é, acho que o resumo para mim é o seguinte: esse assunto é complicado para caramba. Quem tiver nessa situação procura vocês aí para resolver essa parada.
1: Porque não... Sim, sim. E, e é interessante. São então, coisas que estão mudando todos os dias, né? Porque ah, uhum. os países estão observando que tem um benefício e um malefício. Né? Exemplo: Portugal, uhum. você tem. É, vieram muitos nomes digitais. Uhum. E aí. Muito bom, né? Porque ativou a economia local, cresceu a economia local, houve troca de valores, os aluguéis aumentaram, o preço de, de, de real estate aumentou, e aí muitas vezes o português agora houve uma inflação de alguns uhum. bens que o português, português de Portugal não consegue pagar, porque o salário dele é. não aumentou. Então, uhum. Se a pessoa trabalha para uma empresa de Compenhar, ganha. 10x, enquanto o português, salário mínimo é x. Então, uhum. como que você vai competir com isso? Ah. <coughs> são, são pontos interessantes, que são, tem que ser ajustados é, e questionados. Né? E isso uhum. vai ser ajustado, porque quanto mais tempo passa, mais é, deira os países vão, tendo, vão conseguir observar. Então, até agora, porque na Europa se passou no passado uma legislação que você... as empresas vão ter que passar para o, os governos locais aonde estão os funcionários. Uhum. Para que haja uma comunicação entre as, as receitas federais para verificar uhum. se os funcionários estão sendo corretamente pagando os impostos nos lugares corretos, entendeu? Uhum. Então, essa informação vai trazer para a Europa uma habilidade aí de começar a questionar se, se essa política de nômade está sendo interessante, está tendo todos os benefícios que foram criados no passado. Bruno, 23
0: anos aqui, o que, que você ainda sente falta do Brasil?
1: Ah, Juliana, é difícil. É muito... Eu, não, eu vou com muita frequência ao Brasil, então eu não posso falar que eu tenho sinto muita falta. Mas hum. quando está frio no Boston, como a gente chama lá no Boston... Uhum. o calorzinho brasileiro a gente tem isso é, existe uma percepção que muitas vezes a gente perdeu os nossos contatos da nossa vida, né, dos amigos sair, bater papo na sua vida social, por, por viver uma vida louca nos Estados Unidos, mas eu percebi durante esses 23 anos o brasileiro também começou a ter uma vida mais mais, mais caótica tá, então uhum. eles o que a gente tinha, aquela percepção que a gente tinha uma vida social, quando eu vou para o Brasil a gente não tem mais essa vida social. As pessoas estão muito mais ocupadas, uhum. então isso não é mais uma coisa que me me, me sinto culpado. Eu acho que uhum. família, primeiro, né de estar com eles de uhum. conviver, é, segundo o aspecto climático e os aspectos sociais de, de estar com os amigos já foi uma, uma coisa que eu tive... tive Tive saudades, mas eu percebi que uhum. se eu estivesse lá, eu não estaria tendo aquela vida social, entendeu? Eu acho que isso, eu, eu, eu venho conversando bastante com os meus amigos americanos, brasileiros americanos que estão aqui, que vivem aquela... aquela eu saía mais no Brasil, eu fazia... Cara, hoje você, você vai lá, se eu estou viajando para Brasil, eu tenho que marcar com meus amigos, três semanas antes, para eles falar assim... Ó, é que, ó, de aqui a três semanas eu vou estar aí em São Paulo, vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo, vamos conversar, uhum. se chegar lá na segunda e, e ligar para alguém, ninguém vai estar tá disponível, entendeu? Não, então, é. é uma... Existe uma distância aí desse... Do que é fato e do que é realidade, né, é, do que é...
0: que você imaginava, né?
1: É, eu saí todo sexta sábado, domingo, pipipi, cara, entendo, né? tem o carnaval, tem isso, mas no uhum. dia a dia de encontrar com seus amigos, de bater papo, pipipi, aquela vida social, o pessoal está tocando a vida deles, como eu toco a minha vida aqui, é. e, e todo mundo um pouco mais, o americano chama de né um pouco mais é, atarefado. E assim, Corrida, assim, né? Assim. É. Corrido, né? Corrido, é uma boa palavra. É. É, correria. E o que você descobriu aqui
0: que agora você não vive sem? Muita comida, cara. Eu aprendi uhum. a comer aqui.
1: Então, assim, você fala assim: ah uma coisa que eu detestava de comer quando eu era, morava no Brasil e hoje eu como com muita frequência, lentilha. O pessoal fala assim, mas você é louco! Tem, tem muita coisa que eu aprendi a comer aqui. Então, assim, machos eu comi aqui, lagosta eu fui comer aqui, né? Morando em Boston. Uhum. Lá eles te apresentam... Fazem até pão de queijo com lagosta, né? É, uhum. Frutos do mar, né? É, uhum. Vinho, né? Beber, beber vinho. Essas coisas de... Que, é, que são do dia a dia. Correr. Correr e ler. Uhum. O americano lê bastante. Eu aprendi aqui a ler. Ler bastante livros. Se auto-educar, se... É, é muito interessante quando eu tava na faculdade, a gente tá aí o pessoal fala assim, é, ah, que livro de você tá Sim, no Exato. Brasil a gente falava de futebol de política de economia aí o cara tá falando uhum. de livro de, de, de série que tá assistindo, de um documentário Sim, eu aprendi a ler uhum. também assim, até o hábito de ler, entendeu Sim, é assim. E foi, foi interessante. É uma coisa que hoje não está mais no físico, está né? no, no, no iPad, uhum. no telefone, mas foi uma coisa que. É, aqui. Foi, é, acho que, que ler é um app que é ler, correr também, porque com, com a vida tarefada você não pode mais ter. Ah, eu vou jogar vôlei. Eu jogava vôlei. Uhum. Pô, colocar... jogar vôlei você precisa de 12 pessoas. Seja um lado, seja uhum. o outro. Como que você arruma uma agenda para ser duas pessoas? Esquece. É, é correr, que a comer, a, a ler. São coisas que, no, que eu aprendi aqui e que eu não vivo uhum. sem eles.
0: E, e, Bruno, que conselho que você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos? Então a gente falou bastante sobre isso, você deu vários conselhos aqui, mas se tivesse que dar, né, resumir em um só ou o principal
1: deles, qual que seria? Ou básico, se você não, não começou, tá perdendo tempo. Legal. É porque você tem por 40%, 40 da população, 40% do PIB mundial está aqui. Eu, eu tive um sócio americano da, né, da região, que região chamava Svetl, que continua um grande amigo meu, e uhum. a gente vai para São Paulo, tem 19 milhões de pessoas lá. Se a gente não fechar alguma coisa, então é uma coisa errada com a gente. Uhum. É a Mindset. Você tá vindo para um país com 330 milhões de consumidores. Uhum. Se você não fechar alguma coisa... tem alguma coisa lá. Ajusta. Uhum. Ajusta. Ajusta uma, duas... Cara... a lâmpada que a gente está aqui em cima... demorou... acho que... falam que são 105 vezes... Foram, foi ajustado, foi pivotado o projeto. Uhum. Então assim, se você vem aqui fica uma semana e absorve algumas coisas, não consegue vender nada, tem tá uma coisa errada. Hum. Tá perdendo Entendi. seu tempo. Né? Você tem que, já devia estar aqui há muito tempo. <risos> é verdade. E, e tem muito, né? muito empreendedor. Que, ah, não, acho que os Estados Unidos é um país muito grande, cara. Besteira. Hum. Besteira. Ah, não, eu vou, abrir, eu vou abrir na Espanha primeiro. Não, eu vou abrir no México. Mais fácil vender no México, cara.
0: É, se ele abrir aqui, ele já vende para meio México já, né? Principalmente meio na no, no Texas. É.
1: Não, pra meio, meio México. meio, meio México só num estado, né? Só num é. estado você tem você tem vamos lá você tem você tem eu acho que são cinco países cinco estados americanos que tem pibs maiores do que o Brasil são eles Nova York hum. New Jersey Pensilvânia não são mais são sete Nova York New Jersey Pensilvânia Texas eh, Ohio Flórida e Califórnia, Califórnia. São sete uhum. estados com um PIB maior. O PIB de Massachusetts, que é um, país, um estado desse tamanzinho com 6 milhões de pessoas, tá? que são três horas de leste a oeste e duas horas de norte ao sul. Então, você pode ir e voltar qualquer hora do estado. Né? Uhum. Ele tem o PIB do estado de São Paulo. É, loucura, né? então sim você mora onde hoje, Juliano? eu moro em, em Dallas Dallas, né? É. aquela região de Houston ali tem o PIB, provavelmente metade do PIB do estado de São Paulo uhum. é. um os maiores conglomerados de, de negócio do país com certeza então sim é, é, se você não consegue deslumbrar que você tem que julgar no, no First League pra que julgar? porque esse é o, é o grande objetivo de um jogador de futebol é jogar na primeira divisão uhum. ninguém quer ser o, o reserva do, do time da terceira divisão ninguém uhum. né? o empreendedor é assim, você tem que vir com esse espírito, então cara tem no, no livro lá do, do, do pessoal do 3G, né, pensar Preço de pensar pequeno ou grande, o esforço é o mesmo, né? Uhum. Mesmo exercício. Existe muito empreendedor que faz isso. Pessoal, tô ok. Se vocês quiserem brigar comigo, porque eu tô, tô estressando, né? Vocês que estão aí no, no, no YouTube, ou então no podcast, <risos> tá ok. Eu respeito, entendeu? Tá ok. Não, não brigue comigo, mas é verdade. Uhum. Teste o seu produto. Vê. É muito mais fácil você testar num ambiente de 40% do mercado e vender para o resto do mundo. Por isso que Silicon Valley é tão, in tão interessante e todo mundo vai para lá, porque eles testam aqui e falam assim, vamos vender para o resto do mundo. Scale. Uhum. E é importante também, uhum. se vocês puderem, quem está nos assistindo, nos escutando, aprender um pouco da história dos produtos e da concepção americana. Porque a concepção uhum. americana é qualidade e escala. Uhum. Produção, a concepção europeia é o que? Super qualidade e experiência. Uhum. É, então você vai ver os melhores carros, melhor, melhor, melhor é, roupa, melhores restaurantes, melhores vins, pop. Enquanto uhum. nos Estados Unidos é totalmente oposto. Escala, escala, escala. Começa uhum. a vir um Qualquer tipo de livro que você for observar de Harry Ford, da, né, de você observar como que ele pensava em escala, né? ele vendia o produto dele, pro, queria vender o produto dele para o funcionário que estava trabalhando para ele. Sim. Uhum. E ele queria vender só preto. Não pode mudar de, de, de cor. Né? Então... É. A, 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 a economia americana ela tem dois grandes pilares. Um, ela é 100% alavancada, uma coisa que o Brasil não faz, né, porque o juros é muito uhum. alto, e 100% pensando em escala. Uhum. E que, que o Brasil também não pensa nessa... nessa nessa tá, Eu acho que já está mudando. Os, os empreendedores hoje uhum. já estão pensando mais em escala, mas o alavancagem é fantástico, né? Você observa que a, a economia ela é 100% alavancada. Isso uhum. traz uma habilidade das pessoas se focarem nos objetivos, no purpose de vida, qualquer que seja, né? Se eu tenho um um mortgage na casa, eu tenho que sair e ir trabalhar e ganhar dinheiro e pagar o um mortgage. Se, senão uhum. eu vou perder dinheiro, vou perder a casa. Então é. cria-se um purpose para aquilo e, e a economia gira atrás disso e, e passa a crise, aumenta a crise, e ainda se bota mais dinheiro na economia via, via, via debt, né? via uhum. alavancagem. Via dívida, uhum. dívida. Então o sonho americano, que é ter uma casa, na verdade, é um. É um é um desculpa o, o, o francês é um puta de um business social uhum. porque todo mundo está over leverage todo mundo está engajado em trabalhar todo mundo está engajado de uhum. pagar aquele mortgage e vão, vão embora dois três quatro emprego que for claro que também é tem aí. excesso né a gente está falando mas se você fizer uma uhum. uma, uma análise social é aquilo. Por isso que o Bono fala que o... os Estados Unidos não é um país. É um mindset. Uhum. E nenhum outro país conseguiu fazer o que eles fazem. Assim, tem alguns lugares que estão tentando fazer, mas é fantástico. Né? O, o, a habilidade de você pegar um cartão de crédito, você pegar um mortgage, você financiar o seu business, cara, é...
2: Gira, é, né? A gira gira, né?
1: Impressionante. gira. A maquininha gira e e aí fica pô eu tem tem que tem que fazer o um negócio acontecer se eu não conseguir fazer acontecer uhum. tem um impacto xpto de, de tudo tudo empresa fecha uhum. existe um processo de mandar funcionários embora tem parceiro, cara, então vão, vão trabalhar vão fazer esse negócio uhum. acontecer então é é um é um mindset e, uhum. e eu acho que isso é interessante eu observo, né, ainda mais no, 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 nesse ambiente que a gente está aí de 7.500 clientes, você vê isso, americanos, brasileiros, mexicanos, agora a gente está com uma, uma, um grupo enorme de indianos. E muito interessante como que você observa, como que você conversa com as pessoas, o português, o europeu, o alemão, né, é, o mexicano, o colombiano, o chileno, Argentina, a gente tem clientes argentinos. Então você começa a conversar, você começa a entender da, onde que, da qual que é o background daquela pessoa, de como que ele faz negócio. E aquilo uhum. ali tem um valor agregado enorme. E aquilo demonstra muito é. como que é a economia daqueles países, porque aquilo é um, o social consciousness, está atrelado naquelas pessoas, né? num grupo de pessoas que pensam daquela maneira. Entendeu? Uhum. Então é muito interessante. Falei bastante, né, ô, Juliano? Mas desculpa, Não, depois você foi, foi... corta aí.
0: <risos> Não, que isso, cara. Foi, foi, foi bacana, interessante. Bruno, obrigado de novo. Valeu aí pelo claro, seu tempo. Sempre por prazer. dividir com a gente aí, dividir essas histórias, dividir esse conhecimento. É, onde o pessoal te acha? Onde o pessoal acha Drummond? Faz aí o seu, seu jabá aí agora.
1: <risos> pode, pessoal, pode encontrar a gente no, no LinkedIn, né? linkedin.com.br www.drumondivisors.com.br Pode encontrar no nosso website drumondvises.com. É, pode entrar em contato via e-mail, né? É, Bd Drummond né? Meu primeiro primeira letra do meu nome. Drumond@drumondvises.com. E depois a gente coloca aqui embaixo e não 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 deixe de, de marcar aqui embaixo e se inscrever no canal do Juliano. sigo ele, adoro o projeto dele. Acho que é importantíssimo a gente fazer isso, porque você, tá, você pode estar agora dirigindo, escutando o que a gente está falando, mas é uma coisa importante, entendeu? Amanhã você vai ver que algumas coisas que a gente está falando aqui, quando você estiver empreendendo, se for para os Estados Unidos, se for para o México, para o Japão, para Portugal, vai acontecer. Porque isso é uma questão de, de playbook, não é uma questão específica uhum. do país. questão de playbook. Playbook... Uhum. É um framework que você coloca e vai acontecer, em algum momento vai acontecer aquilo, entendeu? E é importante para você. Então, leve isso em consideração. A hora que você quiser tirar dúvidas e bater papo e, e espero estar aqui de novo com o Juliano no, no futuro próximo para tirar outras dúvidas que você vier a ter, tá bom? Obrigado, Juliano.
0: Legal. Que okay, é isso, eu que agradeço. E a gente vai colocar também aqui na descrição do episódio o link da Drummond, a gente vai colocar todos as referências para o pessoal entrar em contato com vocês também, para quem enfim quem estiver precisando de uma ajuda aqui nessa, nessas áreas vocês apoiam. Gente, obrigado vocês também que acompanharam a gente aqui nesse episódio, eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem, então fácil de você ter acompanhado a gente aqui por essa maior e pouquinho mente de orgulho e de gratidão. É... Vou já pedi, vou reforçar de novo. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, dá aquele like, compartilha. A gente também está no Spotify Apple, aonde você ouve o seu podcast. Eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado.
1: Obrigado a todos. Um abraço.